0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje nós vamos ver que toda a escritura aponta para Jesus. Hoje nós teremos um episódio especial, né, porque nesse final de semana... Na nossa igreja teremos aí um congresso de jovens que terá como tema o retorno do rei, né? Então, o episódio de hoje vai ser uma espécie de pré-lançamento prelaçam... Pre... aqui do congresso. A gente vai falar um pouquinho sobre a temática do que é o evangelho. É um pouquinho sobre é a ideia do Congresso, e a gente trouxe um convidado aqui que vai ser um dos pré do evento, e a gente espera que seja um momento bem interessante. Mas antes a gente vai para os nossos recadinhos. <música> primeiro é sobre o nosso link na Amazon. Como a gente tem comentado bastante, a gente precisa de alguns equipamentos. Inclusive, essa semana a gente já adquiriu alguns. E para isso, obviamente, a gente precisa de recursos. Então, o link na Amazon tem, que ser, tem sido bem importante para poder adquirir esses, esses equipamentos e melhorar o nosso podcast. Então, sempre que você for comprar aí pela Amazon, entre pelo nosso link porque aí a gente vai estar recebendo uma comissãozinha, já tem sido bem importante. E nesse momento que a gente tem é, comprado alguns equipamentos, vai ser ainda mais importante. ok? E o nosso segundo aviso é que a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Telegram. No Instagram, ali sempre postando sobre os episódios. É, então, sempre que você vê alguma postagem curta, compartilhe, comenta. É, isso tem sido importante para chegar a outras pessoas. E a gente também está no Telegram. O Telegram tem sido uma porta bem interessante para a gente comentar sobre os episódios. É, e, e também tem sido um espaço para vocês sugerirem né? pessoas, temas. Enfim, tem sido um espaço bem legal. Certo? Mas, sem mais delongas, a gente vai para o nosso episódio. Bom, então é, hoje a gente vai falar sobre o que é Evangelho. A gente já, já quis dizer, né, que a gente é uma espécie de pré-lançamento aqui do, do nosso congresso e a gente decidiu falar sobre esse tema. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas pessoas, dois Brunos, né, para falar sobre esse assunto que tem estudado bastante sobre isso. Primeiro é o nosso querido professor e vice-presidente da igreja nosso querido irmão
1: Bruno Braga. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado aí pelo convite. É, eu disse para o Rafa que eu não ia fazer o trocadilho, mas chamaram o, o Bruno Leonardo e eu não sou o Bruno Leandro, eu sou o Bruno Braga, mas estou aqui para colaborar com esse assunto importante e relevante na igreja.
0: Massa demais. E o segundo Bruno é o... É o pastor, né? e ele vai poder é, também estar no congresso, vai ser uma das vozes, um do, do, dos palestrantes que vai estar nesse momento, então seja bem-vindo, Bruno Leonardo, pastor Bruno Leonardo, professor, tem sido meu professor aí no seminário, e tem sido uma bênção compartilhar esse momento com o senhor.
2: Eu que agradeço, é um momento muito especial, um privilégio novamente estar aqui com vocês, já tive algum tempo atrás, né? justamente ali falando sobre a questão da, da pandemia, né? e realmente foi... Muito bom e é um prazer novamente estar com vocês para falar dessa temática, desse tema aí do evento. Realmente eu agradeço demais o convite e né, estar aqui com vocês.
0: Exatamente, foi um momento bem legal. Então hoje a gente vai falar sobre o Evangelho e eu já queria começar perguntando é, como é que na experiência de vocês, vocês têm analisado, vocês têm percebido aí é, se a igreja, ela tem... Ou, ou não, é, é, nem nem autoridade, né? mas um conhecimento maior sobre o Evangelho. Pelo menos assim na minha experiência, às vezes eu acho que é, há um certo desconhecimento, ou pelo menos as pessoas atribuem coisas ao Evangelho que normalmente não são, e enfim, parece que ainda há um, um certo desconhecimento sobre o que de fato é o Evangelho, eu queria que a gente pudesse iniciar dessa forma. Né? Como é que, na percepção de vocês, nas experiências de vocês, como é que vocês analisam esse, esse cenário brasileiro aqui do nosso contexto sobre o Evangelho?
1: É, Jorge, na minha experiência mais recente, eu sou professor de escola bíblica dominical em uma sala de novos membros, pessoas que chegam em nossa igreja, para congregar, e a gente tem aí o papel de explicar quais são as nossas tradições, qual é a nossa doutrina. E hoje eu vivo uma babel denominacional, eu vou chamar assim. É, nós recebemos pessoas de várias igrejas diferentes, doutrinas diferentes, e se eu fizer essa pergunta, o que é o Evangelho, eu vou ter respostas diferentes, não necessariamente erradas, mas visões diferentes sobre o que é o Evangelho. Então, existe sim... É, ângulos, perspectivas diferentes de explicar é, o que é o evangelho verdadeiro, puro. E a gente vê que esse fenômeno, é, essa pergunta, ela é feita várias vezes ao longo da história. Nós vemos Paulo tentando explicar o que é o evangelho para a igreja. Nós vemos é, a própria reforma protestante explicando o que é o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho saudável, puro... Nós vemos os próprios avivalistas falando sobre o que é o Evangelho, nós vemos a igreja de hoje tentando explicar o que é o Evangelho, e daqui a pouco, talvez, a gente vai falar sobre o verdadeiro Evangelho. E a gente vai entender o porquê é necessário, importante e relevante explicar o que é o Evangelho verdadeiro, porque muita coisa tem surgido como Evangelho, quando, na verdade, é anátema, como nós vemos lá em Gálatas, né? Então, esse assunto ele é relembrado várias vezes, e hoje, sim, é importantíssimo a gente estar trazendo no cenário da igreja atual. E há um desconhecimento do que é evangelho, porque muita coisa é incrementada no meio da igreja, e se assume, assume o papel do evangelho, quando, na verdade, é, muitas dessas coisas que entram na igreja deveriam ser, inclusive, desconsideradas. Aí ah, considerar evangelho já é demais.
0: Parece que, enfim, a, a, pelo menos na minha percepção, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é, parece que as pessoas têm algumas preferências e por ter essas preferências elas elas acabam atribuindo ao evangelho. Então, para mim, isso é um pouco complicado, né? principalmente nesse, nessa época de, de política, as pessoas têm colocado muito né, alguns, algumas coisas no, 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 no evangelho, aí, como se fosse o evangelho, e será que é? Né? Eu acho importante a gente fazer essa reflexão. Pastor, como é que o senhor analisa isso?
2: Bom, eu tenho visto, certo, com uma certa preocupação, o cenário da igreja evangélica porque, muitas vezes, igrejas que têm um foco errado, um foco que não é em Jesus, acabam, então, tornando o que elas acreditam ser mais importante, por mais que elas não falem isso diretamente, mas, tipo, a questão da prosperidade, se ela acredita e, e, e vende muito isso para a igreja, então, para elas, essa é a questão do evangelho, isso é o centro daquela igreja. E isso macula a ideia do que é o evangelho. Então, muitas igrejas têm caído nessa armadilha, muitas pessoas têm sido enganadas sobre o que é, de fato, o Evangelho. Claro que temos muitas igrejas que têm, sim, uma visão boa, que têm uma visão bíblica, mas, de maneira geral, né, a igreja ela tem sofrido... Por não colocar os seus olhos em Jesus, justamente porque acaba né, tendo esses outros elementos, questões secundárias, acabam ganhando mais espaço do que a própria mensagem da cruz.
0: É um tema amplo, né? Mas eu acho que, é como o pastor falou, né? é central: central. Se você tem distorções quanto ao evangelho, é, as consequências são bem sérias, né? E a gente vê no Novo o próprio Novo Testamento, né? ali algumas pessoas tendo, é, principalmente com a questão dos judeus, né, lei, essa coisa toda, e isso traz ali um peso, traz consequências não tão boas. É por isso que tantos apóstolos, né, Paulo ali, principalmente, bate bastante na questão do que é o Evangelho, do, do verdadeiro Evangelho. E eu queria perguntar, né, vocês, então, diante desse cenário, eu acho que nós três concordamos aqui que há um certo desconhecimento, e quando, quando a gente fala assim, né, a gente está generalizando, obviamente. A gente sabe que muitas igrejas são saudáveis, têm uma boa compreensão do Evangelho, mas, de forma geral, há um certo desconhecimento. Então, por que é importante falar novamente sobre esse tema, do que é o verdadeiro Evangelho. Como é que vocês veem isso?
2: Eu creio que, de maneira resumida, nós podemos dizer que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é olhar para Cristo. Realmente é entender qual a missão do Senhor Jesus Cristo, por que, que Jesus Cristo veio né? e qual o benefício disso. Né? Então, temos que entender claramente o que Jesus representa para a Igreja. Porque quando nós perdemos esse foco, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo, realmente a, a tendência da igreja é sofrer. Então, o Evangelho é exatamente colocar Jesus né, no pedestal máximo. A igreja olhar sempre para o Senhor Jesus. Então, resumiria é, exatamente a ideia do Evangelho como essa. É, é o poder de Deus para salvar. E isso vem por meio de Jesus Cristo, muito antes né, do nosso... Do nosso mundo existir já havia um plano e esse plano envolve o Senhor Jesus Cristo e a concretização desse plano é o evangelho, é exatamente mostrar para as pessoas que Cristo veio para salvar.
0: É porque parece assim, né, pastor? Tipo, há um problema é, com relação à questão política, né? A pessoa é de direita aí ela trata aquilo como evangelho. Aí às vezes a, as pessoas elas não vamos para o outro extremo e aí elas abraçam esse outro extremo como se fosse a resolver esse problema, né? Mas é como se eu disse,
1: né? É o evangelho que vai poder unir esses dois grupos. É o evangelho, ele é contado hoje é, e sempre, né? Baseado em várias perspectivas, né? A gente vê nas escrituras o evangelho sendo contado numa perspectiva gnosticismo, é, do gnosticismo, na verdade. É... Quando você tentava enxertar ali uma ideia filosófica, vocês estão falando de política, né? O que é isso? Que movimento é esse? É o evangelho sendo contado numa perspectiva moralista, né? O que isso não é evangelho? Né? Isso pode ser qualquer coisa, mas não é evangelho. É, eu gosto, óbvio, a igreja, nós gostamos é, da questão moral, né? Nós prezamos por isso, mas isso não é o evangelho, né? Isso não pode ser tão grande, tão espetacular como o Evangelho é. Nós vemos também é, o Evangelho sendo contado numa perspectiva de que as obras podem salvar. Ou então vamos ver ali a teologia da libertação, né? uma perspectiva, é uma forma de contar, na visão de alguns, o que é o Evangelho. Mas será se isso é realmente o Evangelho? Lá em Gálatas capítulo 1, Paulo vai orientar a igreja e ele vai dizer assim, ó, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E Ele completa, assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então existe o verdadeiro evangelho. Existe muita gente contando história e chamando de evangelho, né? contando uma perspectiva e chamando isso de evangelho. E isso é o que tem feito, e que tem confundido a, cabe a cabeça de muita gente.
0: Parece que, que, a, que a gente não a gente aqui, de forma geral, né a gente não confia no Evangelho que as Escrituras apontam, né? a, na, no relato ali que está nas Escrituras, e, para isso, a gente acaba precisando de alguns, alguns acréscimos, né? questão política, questão moral, como o Bruno falou, filosófica, enfim, a gente acaba colocando essas coisas porque a gente parece que não acredita que o Evangelho, de fato, é o poder de Deus. Né? E, quando a gente olha... Eu gosto muito das cartas de Paulo, a gente, eu sou professor da IVD também, dos jovens, e a gente tem estudado bastante as cartas, né? e não tem como a gente olhar para o que Paulo escreve ali e desassociar isso do evangelho. Ele está sempre resolvendo os problemas na comunidade com o Evangelho. E é o Evangelho que Jesus veio, a gente vai falar sobre isso, né? mas é aquele Evangelho simples, direto, Evangelho que as Escrituras diz. Então, ele confia, de fato, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, às vezes, nessa, nesse, é, a gente acaba não, 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 não crendo nessa verdade, de fato, do Evangelho, e aí a gente acaba acrescentando coisas. Então, acho que deu para a gente entender o cenário que a gente está aqui, a importância de trazer o Evangelho à tona, de falar sobre o Evangelho. Então, acho que é importante agora a gente poder é, revelar aqui né, o que de fato é o Evangelho. E eu queria perguntar a vocês, né? beleza, né? a gente viu que é importante, mas o que é o Evangelho?
1: No livro que nós aplicamos na nossa Escola Bíblica Dominical... É o livro do Greg Gilbert, né, que fala o que é o Evangelho. Né? Ele aborda essa explicação em quatro partes. A primeira parte, ele explica que Deus ele é justo e ele julga. A segunda parte, que o homem é pecador. A terceira parte, Jesus é o Salvador. E a última parte é a resposta de fé e arrependimento. E depois ele acrescenta, ele colocou ali um bônus para falar sobre o reino de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, é, até o versículo 5 a gente vê uma, uma divisão também, uma explicação do apóstolo Paulo sobre o que é o Evangelho. Né? E do verso 1 ao verso 5, ele vai explicar que o Evangelho ele é de Deus, o Evangelho é uma promessa que está sendo cumprida, o Evangelho é sobre uma pessoa, que é Jesus Cristo, filho de Deus, o Evangelho deve ser obedecido e querido por todos. Eu só não vou ler a passagem aqui, porque senão vai, vai, o assunto vai ser fomentado aqui e a gente vai é, passar muito tempo. Mas... É, existe é, essa abordagem acerca do que é o Evangelho. Mas eu posso re, é, resumir, em minhas palavras aqui, sobre o que eu entendo que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, que traz consigo uma boa notícia. E a gente vai ver lá no livro de Romanos, e o livro de Romanos, talvez, eu acredito que seja, a mais, o livro mais completo que vai falar acerca do evangelho, sobre o que é o evangelho, ele vai falar sobre uma má notícia, mas ele sempre vai concluir falando da boa notícia, da boa notícia que é o que? É Cristo, é o evangelho puro, verdadeiro, é a mensagem de salvação que ele trouxe para todos nós. Então, é, na minha visão, né, no meu entendimento, o evangelho é Cristo que traz consigo uma boa notícia para ser resumido, mas eu poderia fazer uma abordagem mais ampla aqui sobre essa mensagem do Evangelho.
2: Eu creio que poderia ser acrescentado a essa resposta aí que já foi muito interessante né, do Bruno, a ideia de como nasceu esse termo Evangelho. Porque o Evangelho, como nós entendemos hoje, uma questão mais teológica, nem sempre foi assim. Quando a gente vai lá na Antiguidade, principalmente no Império Romano, o evangelho foi criado no um ambiente pagão, então, no sentido, essa palavra ela foi criada no contexto ali do povo romano, principalmente para é, enaltecer o nome do imperador. Então, o imperador romano, assim que o imperador chegava ao poder, ele assumia o trono, então era escrito um evangelho. E quando você pega os documentos e você vê um pouco sobre esses evangelhos romanos, ah, é dito o seguinte, ah, agora chegou um novo imperador esse imperador agora vai mudar todo o cenário mundial a história humana vai ser alterada porque nós temos um novo César nós temos agora um, um, um novo poderoso sobre nós e será tudo diferente só que essa informação não cabe ao imperador por quê? porque o imperador é um mero homem ele tem poder político, militar ele tem realmente muita força mas ele não consegue fazer o que é dito sobre ele. Só que os evangelistas, de maneira muito sagaz, de maneira muito inteligente, usaram isso, até usando de uma perspectiva missionária, usaram o termo evangelho para mostrar que somente um, somente o Senhor Jesus Cristo é que poderia receber esse termo evangelho. Porque esse termo evangelho, ele realmente fala sobre Jesus porque o único que pode mudar a história humana, que pode mudar a condição humana, e não somente mudar no sentido político, militar, mas mudar o meu coração, mudar o meu destino eterno. Então, Jesus realmente é o Todo-Poderoso sobre o Universo e, a partir disso, tudo será alterado. E Nós sabemos que Jesus mudou, de fato, a história, depois de Cristo as coisas ficaram diferentes, mas, principalmente, Jesus mudou quem nós somos. Mudou aqueles que creem no Senhor, que depositam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Sim, estes agora têm uma nova vida, têm agora uma nova experiência, porque Jesus mudou. Então, por isso que o nosso foco tem que ser em Jesus. O Evangelho realmente muda essa percepção. E é isso que nós realmente devemos pensar. E esse é o foco em si sobre o Evangelho.
0: Toda a Bíblia, pastor, aqui ela fala sobre o Evangelho ou ela se resume apenas... Obviamente que ali é o ponto principal, né? a encarnação de Jesus nos Evangelhos. Mas toda a Bíblia, né? até a minha entrada aqui, ela aponta para o Evangelho ou ela aponta para Jesus de alguma forma? Como é que vocês veem isso?
2: Bom, na minha perspectiva, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam sobre o Evangelho. Então, Lá no Antigo Testamento, nós temos de Gênesis até Malaquias, até a chegada dos Evangelhos em si, né, do Novo Testamento, nós temos um apontamento para o Messias. Então, nós temos em várias passagens, em vários elementos ali, realmente esse foco na chegada do Messias. E muitas vezes alguns até confundem essa história, os judeus acabaram errando o alvo em relação a isso, Porém, de maneira geral, você percebe que a história do Antigo Testamento ela roda em torno né, do, da chegada né, do Messias, que não seria apenas um líder político, mas seria, sim, o salvador né, do mundo, seria aquele que poderia mudar a história. Então, o Evangelho se centra nisso. E o Novo Testamento vem para mostrar que no, no Jesus é, já impactou a história e fala, então, e começa a apontar para a segunda vinda, onde todas as coisas serão consumadas.
1: É, corroborando com o que o pastor já iniciou, a gente pode ver, sim, no Antigo Testamento, alguns trechos interessantíssimos que apontam sempre para Jesus, que traz consigo essa boa notícia. Por exemplo, a gente vai ver lá o episódio de Abraão e Isaac, no Monte Moriá, o cordeiro que veio substituir o menino. Nós vamos ver lá em Êxodo também a instrução de Deus para a celebração da Páscoa. E depois nós vamos entender esse cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vemos lá em Daniel, capítulo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Nós vemos lá em, em Isaías, capítulo 53, a história do servo sofredor, se eu não estiver enganado também, lá em Isaías, capítulo eh, 7. Nós vemos várias outras passagens, né, do, eh, profecias, né? nós vemos lá os profetas maiores, profetas menores. E nós vemos também o Jesus, né? Jesus falando a respeito do Evangelho e dessas promessas eh, quando ele censura os judeus. Né? Lá em João, capítulo 5, eu vou ler só o 39 e o 47. Jesus falando. Examinai as escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. As escrituras testificam de Jesus e do Evangelho. No 47 vai falar. Mas se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então toda a escritura aponta para esse Jesus e para essa boa notícia que é o Evangelho. Tem até o,
0: o texto que eu gosto muito, né, que é, é no caminho ali de Emmaus, né, que ele vai expondo, é muito legal. Né, e o coração daqueles homens arde enquanto Jesus fala. A gente tem o próprio Jesus, é algo assim inimaginável, né, ressurreto, fazendo uma exposição sobre ele em toda a escritura. A gente percebe que vai ganhando novos contornos, né, em João, em Gênesis, aliás, capítulo 3, verso 15 ali, né, a gente tem o proto e aí é o descendente, ele vai ganhando novos contornos, lá em Isaías já se torna o um servo, em Davi é o rei, então, enfim, ele vai ganhando novos contornos e isso acaba... É, em Cristo na, na sua encarnação. Eu quis trazer essa, essa pergunta para a gente perceber o quanto o Evangelho ele é central. E ele é central não só de uma forma específica, mas na história humana. Né? Ela aponta para é, o Evangelho então, hoje a gente está no momento de, de aguardar essa volta de Jesus né? e essa concretização ali da missão de Jesus. Então, todo, toda a história, todo, todo mundo, de certa forma, está envolvido nesse, nessa, nessa boa notícia, né? que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. acho que deu para a gente entender aqui sobre o que é o Evangelho. A pergunta que eu queria fazer agora para vocês é quais são os efeitos aqui do verdadeiro Evangelho numa igreja local? Acho que é importante a gente tocar nisso, porque a gente falou sobre o que é o Evangelho, mas por que é importante a gente trazer isso para a igreja? O que, é que isso vai trazer à igreja local?
1: É, os efeitos do verdadeiro Evangelho passa por uma igreja pura, uma igreja que compreende a sua missão, o ide e o pregai, porque se você não entender o que é o evangelho, o que você vai estar pregando por aí? Né? Porque é o ide e pregai é o evangelho. Mas que evangelho? É a prosperidade? É que a salvação se dá pelas obras? É que, na minha igreja, você vai lá, porque lá você vai ser curado?
0: E eu acho, inclusive, Bruno, que esse é o um principal problema... Da, da gente ter uma percepção errada, né? Por exemplo, ah, as pessoas acham que o evangelho é dinheiro, entendeu? É, enfim, é, são distorções que acabam trazendo para para igreja, né? Que entre aspas a gente sabe como é, mas enfim,
1: o o é, o impedimento do desse evangelho e os efeitos dele para a igreja é que a igreja ela vai ser saudável e ela vai compreender a sua missão. Ela vai entender por que, que ela existe. E ela não vai confundir-se e confundir os outros, né aqueles que necessitam dessa mensagem.
2: É, complementando aí a resposta do Bruno, é, quando nós falamos sobre a questão é, de uma igreja que compreende a sua missão, temos a ideia de uma igreja que ela é missionária, ou seja, ela tem que ir, ela tem que praticar realmente a ideia de missões fora, Porém, ela não pode ficar apenas nisso. A igreja ela tem que ser missional, ou seja, ela tem uma missão também interna. Uma missão de espalhar o evangelho ao coração das pessoas. Espalhar o evangelho justamente para aqueles que estão ao seu derredor. Então, uma igreja que ela aprende a acolher, porque a mensagem do evangelho não é uma mensagem apenas de punição. Ela começa, sim, com a mensagem da punição, com o um alerta, o um alerta de perigo sobre como a sua vida está indo, mas não fica apenas nisso. Ela mostra Jesus e que Jesus é o caminho, que Jesus é a única forma que você tem para ter uma nova vida. Então, as nossas igrejas têm que aprender dessa forma muitas vezes nós é, confundimos a questão da pregação e muitas vezes a nossa pregação ela não fica prática e é importante que nós levemos a igreja a um evangelho prático né e eu creio que isso é um ponto fundamental
0: eu acho que se eu pudesse também acrescentar né eu acho que é muito fácil a gente saber pode se não é igreja... pode acrescentar né? <risos> mas eu acho muito fácil da gente perceber se uma igreja ela de fato é evangélica né inclusive a sociedade trouxe um mal terrível sobre essa palavra, que é uma palavra tão, tão bela né? e tão explicativa sobre a Igreja. Né? Ela é evangélica, ela está agarrada com o Evangelho, né? e a sociedade acaba transformando em enfim, questão política, questão... Enfim várias outras coisas, mas acho que uma das coisas mais importantes é ver se ela está dando continuidade à missão, né? eu, eu, eu gosto muito de, de, de analisar dessa forma, uma igreja que é de fato evangélica, que o evangelho ali de fato é abraçada, a gente precisa ver se ela é uma igreja missional, então se ela não é uma igreja missional, provavelmente é o evangelho não está sendo, o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. né Não estou dizendo aqui que a gente vai mandar pessoas lá para a China, se for, é ótimo, né? mas se a gente não tem a igreja viva que, 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 que prega o evangelho, que dá continuidade à missão, eu acho que essa é uma das, das provas de que o evangelho não está próximo ali da comunidade. Né? Eu acho que outro ponto importante também, e aí eu gosto muito do livro A Trelicia Videira, né? é saber se as pessoas elas têm frutificado, elas têm crescido em santidade, em relacionamento com o Senhor, ou somente se as estruturas da igreja, né, eventos, enfim, têm crescido. Eu acho que essa também é uma outra forma de ver se o Evangelho ele tem sido pregado ali, de fato, nessa comunidade. Então, santidade, é, pregação do Evangelho, continuidade na missão, eu acho que o Evangelho traz isso. Né? Ele, 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 ele leva a igreja adiante. Gosto muito da, do, do que o pastor Tiago fala, ele diz que é, há dois tipos de igrejas, né? a igreja que existe e a igreja que avança. Então, muitas igrejas elas só existem, né? elas estão ali, não, não dão continuidade à missão, não crescem em santidade, só existe. Então, uma igreja que está abraçada com o Evangelho, está tá ali agarrada de fato com o Evangelho, ela dá continuidade à missão. Acho que deu para a gente entender bem. Eu queria partir aqui para a nossa parte final. Eu queria ouvir de vocês sobre, ok, né, o Evangelho, o poder de Deus, o Evangelho é Jesus Cristo, ok, é, Ela traz é, o Evangelho traz, de fato, é, efeitos ali na comunidade local, mas como é que a gente pode cultivar de maneira prática é, o verdadeiro Evangelho? na igreja local. O que vocês me dizem?
2: Bom, eu olho muito para 1 Coríntios. A gente sabe que lá em 1 Coríntios tem um, um problema, com diversas ordens, especialmente questões ah, de divisão na igreja, em torno de, de pessoas. E Paulo, quando ele vai argumentar, ele diz, olha, ele entende o seu chamado. O seu chamado é o quê? Pregar o Evangelho. E essa ideia, então, de pregar o Evangelho nos remete às Escrituras. Remete à ideia de você levar uma mensagem. Então, as nossas igrejas devem ser focadas nas Escrituras. As nossas igrejas devem ser focadas na Bíblia. E quando nós é, entendemos a Bíblia e quando nós praticamos o que a Bíblia diz, nós estamos, de fato, levando a mensagem do Evangelho, mas vivendo a mensagem do Evangelho. E eu queria reforçar aqui essa ideia de que, muitas vezes, nós somos é, pessoas... É, é, que tem entendimento das Escrituras, nossas igrejas até falam bem das Escrituras, mas nós temos talvez uma dificuldade em tornar as Escrituras práticas. E as pessoas observaram o Evangelho no nosso comportamento, no nosso falar, em todas as facetas da nossa vida. Então eu creio que as Escrituras são fundamentais, mas não somente a explicação das Escrituras, mas a vivência das Escrituras. E eu creio que isso... Dessa forma, o Evangelho vai estar sendo muito bem né, é, orientando as pessoas, vai estar realmente sendo levado para a vida das pessoas.
0: De fato, parece que há é um distanciamento, né, pastor? assim A gente ensina, a gente enfim prega, mas, às vezes, há um distanciamento desse ensino com a prática. E aí, é muito legal, né? Porque Jesus, essa encarnação, Ele encarnou o Evangelho, né? Então, a gente, o evangéleiro precisa estar ali chegando na igreja local e na vida prática.
1: É o cultivo do verdadeiro evangelho na igreja local passa também pelo cultivo das disciplinas espirituais, né? Ah, é uma coisa que eu sempre abordo e a gente tem lido, né? O livro é, das disciplinas espirituais que fala sobre as disciplinas espirituais e a gente fala da importância, obviamente, da pregação da palavra, né? O entendimento das escrituras da oração, de outros entendimentos, por exemplo, como da mordomia cristã, que nós cuidamos daquilo que Deus nos deu, né? Ele é o proprietário. E o entendimento dessas práticas, dessas disciplinas e a diligência, o estar atento, e eu falo isso muito para a liderança mesmo da igreja, né? estar atento, diligente para o que está acontecendo, para saber se a condução do rebanho ela está coerente, ela está caminhando por um solo seguro. Isso, tudo isso é muito importante, né? porque ao longo do tempo da caminhada, nós vemos igrejas que pregavam esse verdadeiro evangelho, mas em algum momento elas se perderam, porque talvez não foram diligentes. Esqueceram de algum desses pontos. Esqueceram das escrituras, é, esqueceram de orar. É, esqueceram desse impedimento que nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que Deus nos dá. Então, é estar diligente, é estar atento a isso. Porque, se em algum momento a gente fraquejar, é, em algum momento a gente dispersar, isso pode ser o suficiente para que esse cultivo ele não seja eficaz e alguma coisa errada entre na igreja e cause, cause ali um destroço, né cause ali um impacto, um dano. Então... É, é importante esse cultivo e é importante a gente estar atento a todos esses pontos que fazem parte para a caminhada, para o progresso de uma igreja saudável. Acho que o ponto é progredir,
0: né? e Paulo ali na Estação de ciência, ele está sempre enfatizando isso, não fique parado, dê continuidade, 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 progresso, isso é importante para a gente. Gente, muito obrigado. Eu acho que deu para a gente arranhar aqui sobre esse tema que vai ser mais é, é, falado ali. A gente vai ter três ou quatro palestras sobre esse tema aí no nosso congresso. E a gente espera que seja um momento bem legal. Queria convidar vocês a darem as palavras finais aí para a gente caminhar para o fim. Já queria agradecer a presença tanto do Bruno Braga, nosso vice-presidente, como o pastor Bruno Leonardo. E muito, muito muito feliz por ter vocês aqui, irmãos. Então, considerações finais aí para a gente caminhar para
1: o fim. Muito legal, bacana, esse momento de estar conversando sobre o Evangelho. Como já foi dito que é sempre bom a gente recobrar sobre esse assunto, porque às vezes ele se perde no tempo, ele se perde na cabeça das pessoas. E é bom, porque a partir de um podcast como esse... É, jovens, adultos, crianças, é, vão estar ouvindo, vão estar meditando, vão estar refletindo, vão se tornar mais críticos, vão se tornar mais vigilantes, e por isso que é importante, por isso que é relevante, não só esse assunto, como outros também que já vieram a partir do podcast, mas o que eu tenho aqui é agradecer ao pastor Bruno também, pelas suas explicações, porque ele trouxe palavras que foram é, diferentes né, daquilo que a gente escuta, né, fora da caixa, e que tudo isso enriquece o debate, o assunto, e faz com que a igreja ela venha a ser abençoada de algum modo.
0: Caiu aí? O... Vai, pastor, pode... O Bruno já terminou aqui a dele. O senhor pode meter bronca aí e a gente caminha para o fim.
2: Eu quero agradecer também demais a essa oportunidade. É, agradecer também ao Bruno aí, que trouxe contribuições muito ricas, muito boas para o Evangelho, especialmente o Evangelho no contexto de uma igreja local. E, realmente, nós precisamos trazer esse assunto cada vez mais à tona, porque, a vez por outra, né, outras coisas querem tomar o lugar do Evangelho. Fingem ser o Evangelho. E um podcast como esse acaba nos orientando, acaba nos ajudando, nos desperta o um interesse para descobrir o verdadeiro evangelho. Então foi uma, um privilégio estar com vocês aqui, poder contribuir de alguma forma e realmente é, queremos aí juntos, né, continuar com a mensagem evangélica, com a verdadeira mensagem evangélica que é justamente centrada no Senhor Jesus Cristo. Se
0: a gente quer mudar o mundo não tem outra não tem outra coisa a fazer, né, é para ganhar o evangelho e esperar no Senhor, né? orar o Senhor para que ele possa converter mais pessoas. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno Braga. Muito obrigado, pastor. A gente fica muito feliz por ter aqui vocês novamente. E é, nesse final de semana vai ter o nosso congresso, tá bom? Então, você que está nos ouvindo aí, participe. Começa na sexta-feira, vai sexta, sábado e domingo. E a gente espera que seja um momento bem legal. Pastor é, Bruno vai estar tá lá. O senhor vai estar tá na sexta ou é no sábado, pastor? No sábado. No sábado, né? Sábado à noite, se eu não me engano, o pastor Bruno vai estar lá e vai ser... Qual, qual é o tema do senhor, pastor?
2: Vai ser a missão do rei, vai ser focado justamente na cruz do Senhor Jesus Cristo.
0: Show de bola, show de bola. Então é, vai ser um momento muito legal e a gente fica feliz por tratar sobre esse assunto. Gente, muito obrigado. É, semana que vem, se Deus nos permitir, a gente vai estar de, no... de volta falando de um assunto é bem interessante, né? a gente está nessa, nessa série sobre cosmovisão e a gente espera que a gente tenha um momento mais, um, mais um momento legal. Ok? Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui, obrigado convidados e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.